0: « Les bébés congelés » de Véronique Courgeot. Le même jour, le couple est placé en garde à vue pour homicide volontaire. Jean-Louis est serein et rappelle qu'on peut facilement démontrer que sa femme Véronique ne peut plus avoir d'enfants. En revanche, la concernée ne semble pas aussi enthousiaste. Elle continue à rester floue, répète maladroitement que ce ne sont pas ses bébés. Le commissaire voit bien que quelque chose ne va pas. Elle semble être une de ces criminels incapables de dissimuler leur culpabilité. Ses expressions, sa posture parlent à sa place. Maintenant, il veut qu'elle avoue. Après 24 heures de garde à vue, Véronique cède à la pression. Elle reconnaît avoir tué ses deux bébés dès la naissance en les étranglant pour les cacher dans le congélateur familial. Lorsque le commissaire de police lui apprend la nouvelle, Jean-Louis est sidéré. Il refuse de le croire. On l'emmène auprès de sa femme afin qu'il entende ses aveux en personne. Constatant les l'effarement du mari, les enquêteurs estiment que ce dernier n'a rien à voir avec la mort des deux bébés, qu'il n'était même pas au courant de leur existence. Il est autorisé à retrouver ses enfants. Pendant ce temps, les policiers veulent comprendre comment Véronique Courgeot s'y est prise pour assassiner ses bébés, et surtout, alors que cette dernière n'était pas censée être enceinte. L'explication est aussi simple qu'abominable. Aux enquêteurs, Véronique tente d'abord de faire croire qu'elle était enceinte de jumeaux. Mais les tests affirment que ce n'est pas possible. Elle avoue finalement que ces deux bébés étaient le fruit de deux grossesses différentes, datant d'avant son opération de l'utérus. Ce qui signifie que cette mère de famille a conservé ses deux nouveau nés pendant respectivement trois et quatre ans dans le congélateur familial. Et tout cela sans que son mari ne se rende compte. Elle affirme n'avoir jamais désiré ses bébés, Malheureusement, lorsqu'elle s'est aperçue être enceinte, il était à chaque fois trop tard pour envisager un avortement. Même si elle était retournée en France pour le faire. Plutôt que de les assumer, et surtout, en parler à son mari pour essayer de trouver une solution, elle a préféré monter ce scénario macabre qu'elle a répété deux fois. Le matin, elle dépose ses enfants à l'école. Elle essaye de cacher les douleurs qu'elle ressent au bas du ventre. Elle parvient à garder son sang-froid, de sorte que son mari et ses deux fils ne remarquent rien du tout. De retour chez elle, elle va dans la salle de bain, se couche dans la baignoire et pousse de toutes ses forces. Véronique parvient à coucher seule et avant même que le bébé ne pousse son premier cri, elle serre sa main autour de son cou jusqu'à ce qu'il devienne complètement inerte. À l'aide d'une paire de ciseaux, elle coupe grossièrement le cordon ombilical. Elle attrape ensuite un sac dans la cuisine, y range le petit corps et le place dans le bac de congélation. à côté des autres plats qu'elle sert pour le dîner. Son second bébé subit le même sort un an plus tard. Véronique Courgeot gardera ce lourd secret pendant des années, jusqu'à ce que son mari le perce à jour par inadvertance. Les enquêteurs ne parviennent pas à réaliser le récit qu'ils viennent d'entendre. C'est inconcevable. Pourquoi ne pas s'être débarrassé des corps d'une autre manière À cette question, Véronique répond qu'à Séoul, toutes les poubelles sont contrôlées, qu'il y a des caméras partout et qu'elle ne sait pas se servir de la cheminée de leur appartement. Une remarque qui fait froid dans le dos. Véronique Courgeot avait-elle envisagé d'incinérer ses enfants nous verrons qu'elle a fait bien plus que cela. Interrogé de nouveau par les enquêteurs, son mari doit se justifier sur le fait qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle était enceinte. Il affirme que son travail lui prend énormément de temps, qu'il est souvent bien fatigué. Il avoue également ne plus vraiment prêter attention au corps de sa femme. Mais tout de même, un ventre de femme enceinte ne passe pas inaperçu. Jean-Louis déclare qu'il n'osait plus trop se poser la question, depuis la fois où il a cru que Véronique était enceinte et qu'elle ne l'était pas. Intrigués par cette remarque, les enquêteurs veulent en savoir plus. M. Courgeot répond que ça n'a pas d'importance. Cela remonte à 1999, quand ils habitaient encore en France, dans leur maison de villeneuve la comtesse en Charente-Maritime. Un jour, il a remarqué que sa femme présentait tous les symptômes. Des vomissements le matin, une prise de poids, le ventre qui s'arrondit. Mais Véronique a prétendu le contraire et Jean-Louis n'a pas voulu insister, la sachant très sensible à propos de son physique. Il n'a pas voulu la froisser et peu après, tous les symptômes ont disparu. Ce détail est loin d'être sans importance pour les enquêteurs. C'est peut-être le signe d'un autre infanticide, ayant précédé celui des deux bébés à Séoul. D'ailleurs, comment peut-on être sûr qu'ils soient les seuls Désormais, Véronique Courgeot est la tueuse d'enfants en série. Pour la presse à scandale, c'est même une ogresse. Interrogée, la mère de famille livre une nouvelle histoire tout aussi horrible. Elle l'avoue, elle a bel et bien tué une première fois déjà dans le domicile familial. Nous sommes en pleine semaine, son mari est en déplacement et ne doit rentrer que le week-end. Véronique est seule avec ses deux enfants. Elle les accompagne à l'école, rentre chez elle et accouche dans la baignoire. Là encore, elle coupe le cordon ombilical, étrangle le bébé, comme elle le fera des années plus tard. Mais ce jour-là, c'est la première fois. Véronique panique. Elle ne sait comment dissimuler le corps à sa famille. En attendant de trouver une solution, elle le dépose simplement sur une étagère dans le garage. Assez haut pour être sûre que ses enfants ne pourront pas l'atteindre. En fin de journée, elle récupère ses derniers à l'école, leur prépare le goûter, joue avec eux dans le jardin. Le soir, après les avoir couchés, elle retourne dans le garage, récupère le cadavre du nouveau-né et le jette dans la cheminée. Elle précise dans son récit qu'il lui a fallu six bûches pour le brûler totalement. Le lendemain, elle se débarrasse des cendres dans le jardin. Jamais personne ne se doutera de quoi que ce soit. Les enquêteurs cherchent à comprendre, rappellent à Véronique que la pilule a été légalisée en 1967. Qu'en est-il de la contraception Elle avoue que cela fait plus de dix ans qu'elle n'y avait plus recours. On peut trouver l'explication en se penchant sur le passé de Véronique, issue d'une famille où grossesse et sexualité sont des sujets tabous. Née Véronique Fièvre en 1968, elle grandit dans un vignoble du Maine-et-Loire au sein d'une fratrie de six enfants. Son père est un homme de la terre et sa mère, femme au foyer, a bien trop de travail à la maison pour répondre aux questions existentielles de Véronique. Elle passe donc la plupart de ses journées dans une grande solitude en lisant des livres fantastiques. Ironiquement, son livre préféré est « Le meilleur des mondes » Duxley. un roman de science-fiction où il est question de bébés éprouvettes. Adolescente, Véronique ne sait rien des mécanismes de la reproduction. Elle fait la connaissance de sa petite sœur le jour où elle se présente à la maison avec sa mère. Celle-ci était partie accoucher à l'hôpital sans qu'aucun enfant ne soit au courant. Autre détail, assez triste, chez les fièvres, on ne fête aucun anniversaire. Jamais. Après son baccalauréat, Véronique est heureuse de quitter ce foyer contraignant. Elle respire, découvre le monde des études et des vraies relations humaines. Elle rencontre alors son premier petit ami, Jean-Louis Courgeot. Leur relation est fusionnelle, bien qu'un peu compliquée. Ils n'habitent pas la même ville, n'ont pas le même parcours. Jean-Louis travaille et doit faire la route tous les week-ends pour retrouver sa petite amie. Cette dernière ne prenant aucun contraceptif, elle tombe rapidement enceinte. Une situation qui oblige le couple à se marier et à s'installer. Jean-Louis s'habitue peu à peu au comportement étrange de sa conjointe, qui a une manière assez particulière d'aborder la grossesse. Véronique attendra son cinquième mois avant de lui annoncer qu'elle est à nouveau enceinte. Écrouée, Véronique Courgeot est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Ce premier crime lui permet d'être jugée en France et éviter une éventuelle peine capitale en Corée. Pour les médias et l'opinion publique, Véronique est une femme dangereuse et une mère ignoble. Jean-Louis, en revanche, continue de lui vouer un amour inconditionnel. Il décide même de se constituer partie civile pour participer à sa défense. Un non-lieu est prononcé à son attention en janvier 2009. Dans le courant de cette même année, Véronique est examinée par le docteur Schechter, un spécialiste des troubles psychiatriques liés à la grossesse. Pour lui, le mobile du crime est évident. C'est un stress lié à un déni de grossesse. Véronique Courgeot avoue devant la cour qu'elle n'a jamais désiré avoir d'autres enfants et qu'il n'était pas dans sa nature de prendre des contraceptifs. Se faire retirer l'utérus s'est avéré la meilleure solution. En ce qui concerne le premier infanticide, la préméditation n'a pas été retenue. Le 18 juin 2009, la cour d'assises d'Indre-et-Loire condamne Véronique Courgeot à huit ans de prison ferme. Son avocat ainsi que son mari sont très confiants. Au vu des circonstances et compte tenu de sa détention préventive déjà effectuée, Véronique Courgeot pourrait ne faire que quelques mois de prison avant que la cour ne revoie sa peine. En effet, le 17 mai 2010, elle est libérée, sous condition. Elle retrouve entièrement sa liberté en 2014. Sa condamnation a donc été réduite de moitié. Aujourd'hui, l'affaire ne fait plus la une des médias. L'opinion publique a fini par oublier le nom de Véronique Courgeot. Cela est sûrement dû au fait que la cour de justice a interdit à cette dernière de communiquer avec la presse. Les deux bébés courgeaux reposent en Corée du Sud, à dix mille kilomètres, dans un petit cimetière de Séoul. Deux prénoms sont inscrits sur leur sépulture, Alexandre et Thomas.